0: Jako by to bylo včera, když jsem se rozhodla koupit si mikrofon a nahrávala první epizodu podcastu Pink and Powerful Talk. Má touha byla vytvořit komunity žen, která si bude předávat zkušenosti, která se bude posouvat dále a která tady bude tvořit bezpečné území pro každou z nás. Uteklo necelých 8 měsíců od první karantény a já vás tady dneska mými slovy přivítám u 31. epizody podcastu. Pink and Powerful Talk. Holky, nastražte uši, protože táhle epizoda vás doslova zvedne ze židle. Dnešní téma jsou tři věci, které nás drží zpátky. Zkuste se teďka ženy zeptat sami sebe. Na hranici 1 až 10, jak moc je to, co děláte v souladu s tím, co od života chcete? Pokud je vaše odpověď ano, tak vám gratuluju a hrozně vám držím palečky, protože já cítím, že mým posláním je potrvat ženy v tom, aby dělali, co je baví, aby plnili to své poslání, aby se posouvali neustále dál. Pokud je ale vaše odpověď ne, tak teďka si připravte papír a tušku a napište si první tři věci, které vám teďka, takhle lusknutím prstu, skočí do mysli, které vás drží zpátky. První otázka. Na hranici 1 až 10 zdali je to, co děláte v souladu s tím, co od života chcete? Pokud ano, gratuluju. Pokud ne, první tři věci, které vás teďka v tuto chvíli drží zpátky. Já vám tady budu se snažit v tomto podcastu předat tři nejčastější věci, které jsem během coachingu vypozorovala a nejenom během coachingu, ale hlavně jako i díky práci na sobě, které mě bránily hnout se z místa. A já bych chtěla začít jedním takovým, který my fyzicky nevidíme, ale má na nás obrovský vliv. A to, že žijeme ze 40% na autopilota, naše zvyky jsou hodně silné a kolikrát si ani neuvědomujeme, neuvědomujeme, jaký na nás mají v životě vliv. A tady je strašně důležité pochopit, co to vlastně zvyk je. Spousta holek i tady na bali, všichni tady mají krásné tetování na rukou, na nohách, prostě mají tetování, co si na sebe penamentně dají, na tělo. A zvyk je jako tetování na našem mozku, protože v určitém životě našeho života se začneme něco učit, naučíme se to a postupem času zapomeneme na to, že se to vůbec stalo naším zvykem. Vys, jízda na kole. Pamatujete si, když jste se poprvé učili na kole, jak jste se museli soustředit, kde je levá brzda, kde je pravá, jak musíte kolo naklánět, abyste nespadli, stejně tak, jako já se tady učím na balitečka na motorce. Ale taky, zaktivovala jsem si to a dneska už nad tím nemusím přemýšlet. Otočím klíčkem, od, odřadím páčku ze spora, trošku tam brm brm na řídítkách a prostě jedu. Jo. A přesně o tom to je, protože my musíme fungovat tímto scénem, protože bychom se nikdy... Neposunuli dále. To stejný, když jste se učili v autoškole, dneska už taky nad tím nepřemýšlíte, nebo když se vám zeptám, holky, vzpomínáte si dnes, jak jste si dneska čistili zuby, jestli jste začínali odzadu do předu, jestli jste vzali horní patro, dolní, střední jazyk, kterou rukou jste si nadávali prstu a podobně, jo, chápu, zní to trošku úchylně, ale je to perfektní... co vám tady chci teďka naznačit. Když se zamyslíte, tak vy teďka si každý den čistíte zuby a používáte tu stejnou metodu, aniž byste nad tím přemýšleli nebo využívali vůbec aktivně mozek. A podle výzkumu je až 40% toho, co děláme, prostý zvyk. To znamená, že ze 40% času jedeme na autopilota, nepoužíváme mozek a děláme věci automaticky. Hlavním smyslem autopilota je šetřit nám čas, aby tam mysl mohla na těch prováděních stejných aktivit neplýtvat tam tu energii, ale soustředit se na tu kreativní práci. A bez viku by dneska žádná dnešní možnost neexistovala, protože by lidi stále přemýšleli nad tím, jak rozdělat OE nebo třeba ulovit zajce. Veškerou energii mozku by byla spotřebovaná teda denními úkoly. A je to na jednu stranu dobře, na druhou stranu možná k zamyšlení, protože špatná zpráva je, že ten náš mozek nerozeznává dobré zvyky od zlozvyku. Dobrá zpráva je, že zlozvyky mohou být nahrazeny vždy dobrými zvyky. Zkuste se teďka zamyslet, máte nějaký zlozvyk, který byste chtěli změnit? Něco, co vás fakt trápí, ať už je to třeba přejídání, ať už to jsou cigarety, ať už je to lenost, ať už je to sociální stěp ránu, po večereče a podobně. Co je váš zlozvyk, který chcete změnit? Aby vy jste ten zlozvyk proměnili v nějaký benefit, ten zvyk, který je vám benefitní, tak musíte prvně porozumět jeho třem složkám. Spouštěč, rutina, odměna. Takhle vám to asi nic neřekne, ale uvedu vám to na krásném případu třeba kuřáka. Pro kuřáka může být spouštěč, že pojede na kole, když jsme tady všichni sportovci publiku, a pojede na kole kolem nějaké večerky a uvidí krabičku cigaret. To je pro něho podvědomý spouštěč. Cítí, že uh, to, ta rutina je to zapálení, to, že si zapálí tu cigaretu a odměna bude pro něho ten pocit po té cigaretě. Když my začínáme s něčím novým, než si vůbec to ten zvyk vytvoříme, tak zjišťujeme zdali, je ta odměna dostatečná pro vytvoření zvyku. Já jsem taky cigarety zkoušela, ale pro mě ta odměna nikdy nebyla jako nějaká benefitní. Pro mě to byl smrád, hnus, absolutně bych to nedá dneska do pusy, protože ta odměna nikdy nebyla dostatečná, proto jsem to v životě nekouřila a nechtěla jsem nikdy kouřit. Ale pro lidi, kteří si zapálili, dalo jim to takový ten pocit té relaxace té odměny. tak si z toho vytvořili rutinu a spouštěči dneska všude kolem. My nemůžeme ovlivnit spouštěč ani odměnu. My, my nemůžeme ovlivnit co kolem vidíme. Ano, nemusíme se na to soustředit, ale nemůžeme ovlivnit, že padneme kolem večerky a budou tam cigarety. Stejně tak jako nemůžeme ovlivnit to, jak se potom cítíme. Ale jediné, co můžeme ovlivnit, je ta rutina. Jo, a teďka... Zaměřte se třeba na sušenku. Vy dneska, když někde půjdete, řeknete si, jo, chcete zhubnout, hodíte nějaké kila navíc a budete myslet, nebo respektive budete závisí na sušence, když to řeknu takhle. A půjdete kolem obchodu, uvidíte tam tu sušenku. Ta sušenka pro vás bude spouštěč a ten spouštěč se vás bude pokoušet. Vy cítíte, že ten spouštěč se razměnit nemůžete. Ta odměna, to, že se té sušence cítíte dobře, první chvíli minimálně, než máte třeba nějaké výčitky, tak to taky nezměníte. Ale můžete změnit tu rutinu. A tu rutinu změníte položením následujících čtyřech otázek, které vám tady teďka řeknu. Takže ženy, pokud bojujete s něčím, s přijídáním, s čímkoliv, nějakým zlozvykem, tak si pište, kde jste a co děláte, když vás to chytne v uvozovkách. Kolik je hodin? Jak se cítíte? Jste unavené, hladové, smutné, znuděné, osamělé? Jste sami nebo s někým? V chvíli, když vy ten zvyk realizujete, že ho dělat a položíte si si čtyři otázky, tak jste halfway there. Položením a odpovědím těch otázek vám pomůže najít ten skrytý důvod, proč je něco tím vaším zlozvykem. A já to tady zmíním na přejdání nebo třeba na... Jezení třeba věcí, které bychom jíst neměli, protože si potom necítíme dobře, ale taková ta chvilkové pokušení. Uh, já třeba vím, že když jsem si procházela určitými dny, které pro mě nebyly úplně jednoduché, já už jsem se několikrát zmiňovala i o příspěvku na Instagramu, je na to na YouTube ode mě dost dlouhý video, jsem bojovala s poruchou příjmu potravy a to ne s anorexí, ale spíše se záchvatovým přejídáním, protože tlak treneru byl obrovský, celkově jsem si na sebe dávala hodně psychické psychické, jak se tomu řekne, psychické nátlaky a někdy se to muselo projevit. U mě se to projevilo u toho přejídání, ale o tom se tady dneska nechce bavit, o tom pokud budete chtít, tak mi klidně napište a dáme tady o tom podcast někdy jindy. Ale když jsem si položila ty otázky a zamyslela se nad tím, jsem to. Strašně moc chtěla změnit, tak jsem zjistila, že jsem u počítače. Je to ve chvíli, když jsem doma sama, když jsem večer, když se cítím unavená a můj mozek touží po nějaké relaxaci, po nějaké odměně. A já jsem teďka cítila, no jo, ty vole. Únava je pro mě ten spouštěč. Relaxace opozit únavy, je pro mě ta odměna. Třeba jsem se prostě najedla nebo prosím si na jako prasárnu a podobně. A teďka tyhle ty věci nezměním, ale já můžu změnit tu rutinu. Takže ve chvíli, když vy si uvědomíte, že teďka je aha ta chvíle, co jdete dělat, v vaši rutinu. Tak je čas vyzkoušet jiné rutiny. A jiná rutina může být procházka, meditace, poke s kamarádkou, call partnerovi, fakt cokoliv vás napadne. A sledujte se jako experiment a zamyslete si, co přináší nejlepší výsledky. Protože vy můžete zjistit, že, to jít, že si budete třeba zaběhat, že budete uh, s kamarádkou na procházku, že si dáte s někým call, cokoliv vám dá. St- stejný pocit relaxace, tudíž vy necháte tu odněnu, ale změníte tu rutinu, tím pádem ten spouštěč vám může zůstat, ale vás to nějak neovlivní. Takže první věc, která vás drží zpátky, je stoprocentně síla zvyku. Druhá věc, komfortní zóna. Já to chápu, v komfortní zóně je nám Dobře, my se dneska nemusíme ničeho bát, nežijeme v džungli, že bychom měli nedostatek, že by nás ulovil lev kdokoliv, že by nás někdo zabil. Ne, my vědeme dneska v době, kdy je dobře, že samozřejmě máme blahobyt, že máme všechno, ale spousta lidí spadlo do té komfortní zóny ve všech směrech a to si nemyslím, že je úplně dobrý, protože já věřím v to, že všechny ty velké věci, které až v životě chceme dokázat, tak začínají až za hranicí té komfortní zóny. Strašně bych vám tady lhala, kdybych vám řekla, že všechny tréninky, které jsem běhala pro mě, byly jednoduché, comfy, easy peasy, jenom jsem si u toho chce zadýchala. Byly dny, co jsem na tréninzích padala na kolenou. Stejně tak jako v byznese, jsou dny, kdy já v noci nespím. Kdy prostě vím, že je to náročný, ale vím, že mi to za to mega stojí a vím, že to není komfortní zóna, ale vím, že mě to vede tam, kde já chci být. A jak jsem řekla před chvíličkou, tak já chápu, že nohy v teple. Být komfortní, všechno v pořádku. Ale zeptejte se sami sebe, stojí vám tahle komfortní zóna za podmínky, které třeba teďka máte? Znovu opakuju, pokud ano, naprosto vám gratuluji, protože já věřím, že každému z nás byly nějaké dány, třeba nějaké konkrétní dary, talenty. A pokud jsme dneska maximální spokojení, tak podle mě maximální spokojenost je klíč k tomu, abychom žili ten život v souladu s vnitřním naplněním a vůbec sami se sebou vůbec. Pokud tomu tak není, tak hle. Nebojte se vystrčit ty nohy z toho tepla, rozhlédnout se po tom světě a řekněte si, je to, co dělám, v souladu s tím, co opravdu chci? Pokud ne, tak víte, co máte dělat. Třetí věc, která vás drží zpátky, tak to je strach. Téma, které budeme společně hodně detailně probírat na kurzu Řekni dost, který bude startovat už 4.1. první, bude tam bezpečná komunita žen, deseti žen, kteří se rozhodli uchopit příležitost a posunout se dále. Ale úplně teďka v rychlosti, ty nejzásadnější, které já vnímám v tomto postupu, nejdůležitější. První z nich je ze strach selhání. Já chápu, že když jsme ve škole něco řekli, přihlásili jsme se, něco jsme řekli špatně, třída se nám začala smát, tak jsme měli pocit, že jsme najednou selhali. A tady je strašný rozdíl mezi růstovým a fixním myšlením. To selhání není špatné, selhání je nezbytná součást toho, abychom se posunuli tam, kde chceme být. Já dneska selhání beru jako skvělou věc, jako poučení a vůbec příležitost, kde já mám prostor k tomu růstu. Vždycky, když se vám něco nepovede, nebo respektive jak myšlím já, když se mi něco nepovede, tak si vždycky představím dvě věci. První z nich je neskutečný Tomás Edison, který rozsvítil žárovku a měl neúspěšných 99 pokusů. Druhý z nich, když máte takový ten obrázek, jak někdo kope ten poklad, je těsně předtím. tím. A já nikdy nedovolím, abych se otočila těsně před tím cílem, protože tohle by mě absolutně jako zabilo. Takže ať už se mi nechce dělat ta další schůzka ten další kol, Sát nějaký blok příspěvek, cokoliv, tak vždycky vím, že to je třeba právě to poslední procento, které musím udělat. A na to, to fakt vždycky myšlete, protože dokáže vám to v hodně směrech pořádně, ale pořádně pomoct. Strach z úspěchu. Já jsem věděla, že dneska hodně lidí se bojí selhání a já jsem byla jedním z nich, ale byla jsem zaškočená, když jsem se v určitých článcích, a myslím, že to bylo i na americkém Forbes, teďka nechci kecat, ale došetla jsem se, že. Mm, Hodně lidí má strach i z úspěchu. A potom jsem se zamyslela, no jo, protože když poroste ta osobnost, ten člověk, tak s ním poroste i obrovská odpovědnost, porostou obavy, jo, zvládnu své koníčky, když dostanu takovou pozici, zvládnu být takhle velkou podnikatelkou i skvělou manželkou zároveň, zvládnu takové peníze, zvládnu být skvělou matkou, cokoliv tady vám řeknu jedinou věc, ženy, důvěřujte v sebe natolik, že tuto příležitost zvládnete stejně jako ten první krok, který jste udělali. Vy dneska, vzhledem k tomu, co jste vybudovali, ať už je to cokoliv, tak kolem sebe máte komunitu, kterou jste kolem sebe vybudovali a která vám pomůže. Dovolte si ten úspěch. Strach z názoru z ostatních. To je asi jedna z nejčasnějších věcí, kterou za mě dneska sociální sítě extrémně, ale extrémně podporuji. Já se s váma tady podělím ve zkratce o můj příběh. Vy víte, že já jsem byla člověk, který miloval sport, který žil sportem, kterým žije i dodnes, ale rozhodl se trošičku změnit směr a trošičku se posunout dále. Já jsem věděla, že ne všem se to bude líbit, že ne všichni mě v tom podpoří. Tady navážu na té sítě, Dostala jsem hromadu špatných zpráv, dostala jsem spoustu věcí, které jako nebyly zrovna příjemné, ale já jsem věděla, že je to můj život, moje volby, moje rozhodnutí. A položila jsem si stejnou otázku, kterou jsem vám tady položila na začátku. Je to, co děláte teď v souladu s tím, co opravdu chcete, Kromě trávení, 40 hodin ve fitku z práci týdně, do toho 4 hodinové tréninky denně, už nebyly to, čím bych si mohla odpovědět ano, to je ono. Moje odpověď byla ne a abych se posunula dále, tak jsem věděla, že musím zavřít staré dveře, abych vytvořila prostor, otevřít ty nové. Já jsem se ze dne na den zbalila, začala úplně s něčím novým, přestěhovala jsem do se do Prahy a začala jsem žít úplně nový život od začátku, od nuly. A kdyby mě roga půl zpátky někdo řekl, že budu za roga půl tam, kde jsem dneska, to zdaleka nejsem tam, kde chci být, ale dostal jsem se na úroveň, která jsem jediný rok a půl zpátky vůbec nemohla zdát, jsem tady na Bali, nevím ani jak dlouho tady zůstanu, můžu fungovat z, z kompletně online, nahrávat tady podcasty, dělat, co mě baví, tak si asi klepu na si mu to nevěřím. Na druhou stranu, Kdybych já na doka půl zpátky, když jsem začínala, řek, poslechla ty něčí názory, co mi psali haters, sračky, e maily a podobně, omlouvám se, tak uh, dneska bych si asi hodně nadávala, kdyby to potom někdo řekl. A tady vám fakt naznačuju, že vždycky všechny rozhodnutí, která uděláte, tak jsou vaše. Vy stojíte ve své síle, vy víte, co děláte a vy víte, proč to děláte. A abych vám to tady teďka schrnula, tak tři věci, které vás teďka brzdí zpátky, je síla zvyku, komfortní zóna a v neposlední řadě strachy. Strach ze selhání, strach z úspěchu, strach z názoru z ostatních. A já budu pokračovat jednou krásnou věcí, protože, jak vždycky říkám, teorie je krásná věc, ale bez akce není nic. A proto bych chtěla ženy, pokud tohle z toho myslíte vážně. Ano, můžete si jenom tento poslat, podcast poslechnout, říct a aha, tyjo, to byla pravda a odejít. Ale nestane se nic. Ale pokud vy půjdete do akce a položíte si na závěr tyto otázky, tak já věřím, že výstup z tohoto podcastu může být úplně jiný. První z nich je ta, kterou jsem vám pokládala už na začátku. Co opravdu o života chcete, je to, co děláte teď v souladu s tím, co chcete do budoucna? Ano, Gratulu. ne. Tak na co ještě čekáš? Tři věci, které tě brzdí zpátky. Bum! Co můžeš udělat dnes? Jedna z nejzásadnějších věcí. Jak může vypadat těch tvých prvních 50 metrů? Ten první krok. Já nejsem člověk, co vidí na 10 kilometrů, aby měl přesný plán. Já vidím na těch prvních 50 metrů. Stejně tak, jako jedete v tom autě, máte ty světilka. A vidíte, těch 50, těch projedete a díváte se dál. Ano, mám směr jako cílovou destinaci, ale nemusím teď vědět všechno, co budu dělat za 10-20 dní. Pro mě je důležité to, co udělám dneska a jestli každý večer ustínám s tím, že jsem udělala všechno pro to své naplnění, to své vize, toho svého poslání. Pro někoho může být ten první krok, že převezme odpovědnost. Pro někoho to může být rozhodnutí, že se třeba zúčastní mého kurzu řekni dost. Že si vytvoří akční plán. Pro někoho to může být, že se začne osobnostně rozvíjet, že začne číst 10 knížek denně. Pro někoho to může být, že se přidá do naší facebookové online zdarma skupiny, která podporuje ženy v bezpečném prostředí, aby jsme společně rostli dále. To, co vy dneska uděláte, je čistě na vás. Tu startovací čáru máme každý jinde ale soustředte se na těch 50 metrů a pokud opravdu chcete změnu, začněte ženy hned. Co všechno se změní, jakmile svého cíle dosáhnete. Ono víte, já to znám na sobě, já bych se pro všechny ostatní rozdala, ale když už jde o mě, tak už je to takový, a když já si dám cíl zaměřený jenom sama na sebe, tak kolikrát přijdou chvíle, když je něco v vozovkách důležitější, když se vám úplně nechce a podobně. Ne, zavažte ten, svý, ten svůj cíl okolí, vaší rodině, vašim dětem. Já tady dneska na Bali vidím hromadu lidí, kteří potřebují pomoc a pro mě je to obrovská inspirace. Ať už jim pomoc prodejem lapačů, ať už jim pomoc címkoliv, aby se jim tady prostě dostavilo trošku to, protože já věřím, že každý můžeme tomu světu vracet a dávat. Je to fakt je jenom o tom, jak se k tomu člověk postaví a já vím, že uh, budu makat úplně jinak, když si dám cíl na sebe, že chci tak tohle a tohle a tohle, vilu na bali a podobně a když si dám cíle na ty lidi, kteří potřebují nejvíce pomoc a přesně o tom to je, znejte svůj důvod. Proč? Protože když všechno nepůjde podle plánu, což vám garantuju, že nepůjde, tak to bude to, co ovlivní to, jak zareagujete. A v neposlední řadě, když máte ten směr, máte ten svůj cíl a přijdou lidi, co vám to budou rozmlouvat, přijdou chvíle, kdy to bude těžké, přijdou chvíle, kdy vy v sebe budete pochybovat, tak si položte jednu zásadní věc. Co jiného tě dostane tam, kde chceš být, než tohle. Ženy, já vás vyzývám k akci. Strašně moc vám děkuji za váš čas, jsem strašně ráda, že jste tady se mnou dnešních 21 minut strávili. Přeji vám do nového týdne jenom to nejlepší a opustím vás se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně, holky, a slyšíme se zase další pondělí.